0: Сегодня в этом видео я хочу поговорить о 8 самых спорных доктрин в католической церкви. Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь, и добро пожаловать на Штунда ТВ. Но перед тем как мы начнем, если вы еще не подписаны на мой YouTube, обязательно подпишитесь. Помогите мне распространить принципы Царства Божьего среди большего числа людей. Итак, приступим. Номер один одной из самых спорных учений в католической церкви это вера в стигматы. Католики и сейчас верят, что человек может сегодня иметь стигматы или кровотечение. Что такое стигматы? Стигмата это когда у человека появляются на ладонях, на руках и ногах кровотечение именно в тех местах, у которых прокололи Иисуса Христа. Первым человеком который якобы имел стигматы, в католической церкви считается Франциск Азийский. В молитве к нему явился ангел и сделал ему раны на руках и ногах, которые кровоточили до конца его жизни. За всю историю католики признают около 300 человек, которые имели стигматы. Самым известным стигматиком был Падре Пио, который умер в 1968 году О нем также сняли фильм одной мены. Учение о стигматии католики взяли с Галатам 6.17. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. В оригинале вместо язвы стоят раны. Поэтому католики говорят, смотрите... Апостол Павел имел стигматы. Он сказал, что у него есть раны Иисуса Христа на теле. Именно с этого стиха и взято учение о стигматах. Номер два спорное учение католической церкви – это вера в чистилище. Смотрите, католики верят, что когда человек, христианин, умирает, он направляется сразу не в небеса или рай, а в такое интересное место, которое называется Чистилище. В Чистилище по учению католической церкви люди мучаются. Каждый человек проходит разный период времени в Чистилище. Кто-то там проводит сто лет, а кто-то тысячу. Все зависит от того, насколько святой образ жизни он ввел на земле. Поэтому по учению католической церкви сейчас некоторые христиане уже на небесах, Они прошли чистилище, а некоторые до сих пор сотни лет мучаются в чистилище. И это христиане. Номер три, одно из самых спорных, особенно для нас протестантов, учений католической церкви, это целебат священников. Смотрите, в католической церкви священникам строго-настрого нельзя жениться. У протестантских многих деноминациях. Наоборот, ты не можешь стать пастором, если ты не женат. Протестанты берут свое учение, потому что апостол Павел в послании и Тимофею, и Титу писал о епископах и пасторах муж одной жены. Потому что для того, чтобы понимать людей, у тебя должна быть жена и семья. Интересно отметить, что первых тысячу лет католической церкви священникам разрешалось жениться, и католики-священники имели семьи, и детей и даже не слышали о целибате. Но только в XI веке по приказу Папы Григория VII был введен целебат как обязательное условие для священства. Причина очень смешная. Католики причину выдвинули не из Библии, а практическую. Дело в том, что в те времена... Среди священ... священников были очень богатые. Они владели землями, имели много денег. И когда наступало время, когда они ст... состарились, они чаще всего передавали свое служение по наследству своим детям. Даже если дети не были богобоязненными, вели развратный образ жизни, то священники все равно давали этот сан своим детям. Была большая коррупция. И в католической церкви боролись, боролись с этой коррупцией, и в конце. В конце концов, папа римский решил увести целибат и точка. Нельзя жениться. Причина, еще раз, была только одна чтобы не передавали служение по наследству. Кстати, сегодня у протестантов похожая проблема. Многие священники, пастора, служителя передают служение только своим сыновьям. Хорошо, если сын идет по стопам отца, ведет святой образ жизни, но, к сожалению, часто бывает, что сын ведет развратный образ жизни и все равно ему передают служение. Нужно от этого избавиться, чтобы не получилось, как у католиков. Кстати, единственное исключение для священников – это что в украине для греко-католической церкви я думаю католики понимают что в украине целебат не прокатит номер четыре одна из самых тоже таких ну э, спорных доктрин католической церкви это непогрешимость и безошибочность папы римского официальный догмат рима католической церкви утверждает, что если папа римский провозглашает учение которое касается веры ex cathedra он обладает непогрешимостью и огражден от самой возможности заблуждаться его доктрина когда он ее говорит она продиктована святым духом например тоже учение о целебатии если Папа Римский сказал, что нужен целебат, значит это откровение от Бога и с этим никто спорить не будет. Например, в протестантизме мы всегда говорим, где это написано в Библии. Если этого нет в Библии, ну значит это мы не будем придерживаться. Для католиков совсем по-другому. Если Папа Римский что-то сказал, значит эти его слова приравниваются к Библии. Поэтому для католика есть Библия, Священное Писание, плюс все Определение, стосовно доктрин папы римского. Номер пять. Спорная доктрина католической церкви – это индулигенции. Мало кто знает, что католики верят в индулигенции до сих пор. Индулигенция – это освобождение от временного наказания за грехи, которое может быть достигнуто соблюданием следующих условий – исповедь, причастие, служение, милосердия и молитва. 500 лет назад в католической церкви э, индулигенции продавались, и человек мог купить индулигенцию для того, чтобы его родственники быстрее ушли из чистилища на небеса. Одна из причин, почему произошла протестантская реформация в Европе, это индулигенция. Мартин Лютер однажды шел по улице в Германии и увидел, как священник Джон Тедзел продавал индулигенции, приговаривая. Как только монета падет в копилку, одна душа из чистилища отправляется на небеса. Это очень сильно разозлило Мартина Лютера. Он взял молоток и гвозди и прибил э, их к дверям Витенбергской церкви. Сейчас, кстати, индулигенции тоже существуют, только их уже не покупают, их можно заслужить. Номер 6. Интересна доктрина католической церкви, которая называется Real Presence или Transubstination. Это касается причастия. У католиков особенный взгляд на причастие абсолютно другой, чем у протестантов. Католики верят, если рукоположенный священник помолится за хлеб и вино, то хлеб и вино теряют свои физические качества и превращаются в буквальную плоть и кровь Иисуса Христа. Католики верят, что когда они кушают причастие, они кушают физическую кровь и пьют физическую кровь Иисуса Христа, а не вино. Этот процесс и называется Transubstination или теория превращения. После этого хлеб, за который помолился священник, он не превращается назад в хлеб. Это остается телом Иисуса Христа. Кстати, католики не дают причастие разведенным. Если у протестантов не давали бы причастие разведенным, полцеркви было бы без причастия. Номер 7. Священники имеют право прощать грехи во время исповедания. Исповедание – это одно из семи таинств католической церкви. Я знаю, кто из вас, и многие из вас были в католических церквях. Вы видели, там такие есть исповедания анонимные, куда человек заходит и может исповедоваться человеку. Так вот, у католиков человек не просто рассказывает свои грехи или выговаривается. После исповеди священник прощает его грехи. Они берут это со стихов, кому простите, тому простятся. То есть священник обладает властью от Бога прощать грехи. Сегодня многие протестанты взяли исповедание у католиков и тоже хотят иметь исповедание. Только у нас есть одна проблема. Пастора не имеют права прощать грехи. Мы верим, что только Бог прощает грехи. Поэтому у протестантов на исповедании человек просто выговаривается, чтобы ему было легче. У католиков он получает прощение грехов. Еще одно интересно отметить, что у католиков священник не может рассказать, тайную исповедь. Если он расскажет кому-нибудь тайную исповедь, моментально лишается сана. За это строгое наказание. У протестантов, кстати, я не слышал ни одного случая, может, вы знаете, кого бы сняли пастора со служения, что он разболтал тайную исповедь. Очень часто на проповеди пастор рассказывает, ко мне приходил человек, исповедовался, и вся церковь видит, знает, о ком идет речь. То есть у нас нет такой проблемы. Поэтому я предлагаю, если у нас есть исповедание, Нужно увести ответственность и наказание тому, кто разболтает исповедание. И номер восемь, одна из самых скандальных доктрин католической церкви, это Immaculate Conception или непорочное зачатие Марии. На основании доктрин католической церкви Мария является соискупителем наших... Молитвы Деве Марии возносятся чаще, чем Христу. Вот если вы послушаете католику, то они все время молятся Деве Марии. Протестанты верят, что мы молимся только Богу, Иисусу Христу. Он единственный ходатай. Мария не является ходатаем. Официальная доктрина католическая говорит, что Мария родилась у родителей Анны и Иоакима, и на нее не перешел первородный грех – Immaculate Conception, она была зачата непорочно. И у нее после рождения Иисуса не было других детей. Они это говорят, потому что Иисус поручил Иоанну на кресте заботиться о Марии. Хотя Библия ясно говорит, что в Марии были другие дети. Также католики верят, что после смерти Мария, как Иисус Христос, воскресла на третий день, потом вознеслась на небеса, где произошла ее коронация. Понятно, что Библия ничего об этом не говорит, о том, что Мария воскресла, о том, что Мария была вознесена, как Иисус поднялась от земли. И вообще Библия абсолютно не учит тому, чтобы мы молились Марии.